0: Herzlich willkommen zur Erfahrung trifft Geschichten. Ich bin Nicole und ich bin Laura und seit vielen Jahren verbindet uns die Leidenschaft für Social Media in der Healthcare-Branche. Und was die Kombi auszeichnet und so spannend macht, möchten wir hier mit euch teilen. Heute wird es endlich Zeit, mal mit einer Frau zu sprechen. Tatsächlich muss ich zugeben, dass sowohl unsere DOL-Analysen als auch meine persönliche Medizinerbubble auf Social Media deutlich weniger aktive Ärztinnen aufzeigen. Prozentual scheinen Frauen also deutlich zurückhaltender damit zu sein, medizinisch-wissenschaftliche Inhalte zu teilen oder auch aktiv in medizinisch-wissenschaftliche Diskussionen auf den sozialen Medien einzusteigen. Aber natürlich gibt es sie, die weiblichen Digital Opinion Leader. Als erste weibliche DOL darf ich heute Hanna in unserem Podcast begrüßen. Ihr findet sie unter @saftmoppel auf Twitter. Sie ist Chirurgin, genauer gesagt Unfallchirurgin, hat eine Liebe zu Hunden aus dem Tierschutz, so wie ich, und auch zwei Kinder. Warum der letzte Satz? Nein, nicht, weil bei einer Frau eh gleich die Mutterrolle angesprochen werden muss, sondern weil mit Hanna eine weitere Ebene des DOL-Einzug in den Podcast hält, nämlich ein dol der eben auch dem Privaten sehr viel Raum im Content lässt. Liebe Hanna, ich freue mich sehr aufs Gespräch. Hallöchen, ich freue mich auch sehr. <lacht> ja, magst du dich einmal ganz kurz als Ärztin vorstellen? Wie bist du auch zur Chirurgie gekommen und auch gerade auch zur Unfallchirurgie?
1: Ja, also hallo erstmal. Mein Name ist Hanna. Auf Twitter bin ich als Saftmoppel, höchstgradig anonym unterwegs. Das hat eben auch seine Gründe darin, dass ich durchaus politisch meinungsstark bin, eben auch über meine Arbeitsberichte immer anonymisierte Fallbeispiele, teilweise auch demonstriere oder aus den Sprechstunden erziele Und deswegen mhm. ist es wichtig, dass da die Patientendaten und auch meine Wirkungsstelle einfach einwandfrei geschützt sind. Deswegen bin ich anonym im Vergleich zu so manchen anderen, häufig männlichen Kollegen, mhm. ähm, die damit weniger Probleme haben aber vielleicht auch weniger angreifbar sind als ich. Mhm. Ich bin seit... 16 Jahren als Ärztin in einem Krankenhaus mittlerer Größe in Nordrhein-Westfalen, beschäftigt von PJ über Assistenzärztin als Fachärztin und jetzt zuletzt als Oberärztin. Wobei ich am Freitag letzter Woche, also genau vor einer Woche, meinen letzten ganz Tag aktuell. im Krankenhaus hatte. Ja. Genau, ganz aktuell. Das heißt, momentan bin ich weder Oberärztin noch niedergelassen, sondern in so ein Ding dazwischen. Und ich wechsle halt jetzt in eine chirurgische Praxis. Ich bin da sehr gespannt, ein bisschen aufgeregt. Das ist ein ganz anderes Betätigungsfeld von wir flicken zusammen, was die Autobahn uns bietet, hin zu ja, vielleicht etwas dezidierterer Patientenbetreuung Besprechstunden und dass man die Patienten immer häufiger wieder sieht. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also ganz, ganz aufregenden äh, Abschnitt quasi sozusagen abgepasst mit dem mit dem Podcast jetzt. Zu dem grundsätzlichen Thema, auch wie es so in der in der Klinik ist und was es da so gibt, kommen wir auf jeden Fall nachher. Aber jetzt erstmal tatsächlich zu deinem äh, Account und wie du sozusagen damit umgehst. Du hast ja, ich habe es eben schon so ein bisschen erwähnt, äh, äh, diese diese Mischung aus Arbeitsalltag und natürlich auch viel von deinem Privaten auf Twitter. War das äh, eine grundsätzliche Entscheidung? die du getroffen hast oder ähm, hat sich das so ergeben? Hast du vielleicht mit irgendeinem auch vorher mal angefangen und dann hat, ist das andere so dazugekommen? Wie, wie war so die Entwicklung mit dieser, mit dieser wie ich finde, sehr, sehr, sehr schönen und sympathischen Mischung?
1: Also ursprünglich bin ich zu Twitter gekommen, weil ich die äh, Trumpschen Tweets im Original lesen wollte. Aber also so was? ist es tatsächlich <lacht> entstanden. Um, und dann musste ich mich erstmal ein bisschen zurechtfinden und habe erstmal gelesen und habe irgendwann angefangen, mal so... Ja, lustige Sachen aus dem Alltag zu berichten, irgendwie wirkliche Karlauer aus den Sprechstunden. Da gibt es jeden Tag Unmengen von. Nicht alle sind irgendwie tweetbar, aber es ist einfach ein unfassbar lustiger Arbeitsalltag, wie ich das empfinde. Mhm. Und eben auch, weil wir die Mischung haben aus viel persönlichem Leid und einfachen chirurgischen Lösungen. Also das ist das Tolle an der Unfallchirurgie, man kriegt eine Aufgabe, die muss man lösen und das Endergebnis kann jeder sehen. Vorher kommt nachher wieder gerade mit Platten und Schrauben versehen und daran muss man sich messen lassen. Also ich bin an sich ein sehr kompetitiver Mensch. Also ich muss immer irgendwie eine Chance auf den Wettbewerb und zur Not gegen mich selbst haben. Ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum ich Unfallchirurgie gewählt habe. Mhm. Und das Persönliche ist irgendwie so mit dazugekommen, und durch die Corona-Pandemie haben sich so ein paar neue Hobbys ergeben. Also, dass ich Brot backe, dass ich wieder das Malen und Zeichnen angefangen habe. Und ich bin zwar anonym auf Twitter, aber das, was ich da zeige, das bin halt ich. Mhm. Eine bunte Mischung aus allem. Ähm, meistens laut, meistens lustig ähm, <lacht> und häufig politisch nicht ganz korrekt.
0: <lacht> aber ich finde es super spannend, dass du auch Trump erwähnst, weil... Ich spreche ja mit einigen und ich glaube sogar, Doc ja, was ähm, auch, der das auch gesagt ja, hat. Ähm, wo ich dachte, ich meine, ich finde es so sympathisch, dass äh, Herr Trump es nicht nur geschafft hat, äh, seine Anhänger äh, auf, auf Twitter zu kriegen, sondern auch äh, Leute, die äh, geradeaus und richtig denken können. Also von daher äh, hat man ihm tatsächlich auch noch was Positives zu verdanken. Man mag es kaum glauben. Ähm, du hast ja mittlerweile über 13.000 Follower auf Twitter. Ähm, das ist irre, oder? Also wenn man sich das überlegt, so eine Kleinstadt, das ist schon schon Wahnsinn. Aber bist du, also du hast ja schon gesagt, es kam ja alles so ein bisschen, ähm, aber ist das irgendwo auf einmal ausgebrochen? Also manchmal ist das ja, man stümpelt so hin und dann kommt so ein Tweet und auf einmal geht es ab wie Schmitz Katze oder so. Oder hat sich das ganz langsam aufgebaut? Wie war das bei dir?
1: Wie wie ist das gekommen? Ich muss gestehen, dass ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe. Also ich habe irgendwie <lacht> vor mich hingetweetet und klar sieht man unter den Tweets, das fanden jetzt Leute gut oder es kommentieren ja. Leute, da war auch der eine oder andere Shitstorm wegen Banalitäten oder sowas mal dabei. Ja. Und irgendwann waren das ein paar Tausend und ich habe gedacht, was, wie kann das die Leute irgendwie interessieren? Und das sind manchmal Tweets, wo man sagt so, okay, das waren jetzt irgendwie 70 Leute, irgendwie ganz cool, aber da sind Sachen, die man so banal findet, Die dann auf einmal in den, in den Twitter-Perlen landen oder irgendwie sowas, Mhm. Mhm. wo ich immer völlig überrascht bin und mir so denke, oh Gott, musst du jetzt seriös werden und ich beschließe immer nein. <lacht> Aber
0: du sprichst äh, zwei wichtige Punkte an. Vielleicht einmal das Thema Twitter-Perlen. Also, ich glaube, das ist tatsächlich was, äh, was natürlich unheimlich wichtig ist, wenn, wenn sozusagen ein, ein Tweet äh, dann eine bestimmte andere Aufmerksamkeit hat, dann darüber über einen anderen Kanal, wie eben zum Beispiel die Twitter-Perlen geteilt wird. Dadurch natürlich auch sie, dieses Cross-Social-Media-Thema hat, ne? Also auch auf, auf Instagram geteilt wird. Dann geht vielleicht mal einer rüber, ist auf Twitter, liked das dann eben auch noch und so weiter und so fort. Also, ich glaube, sowas kann echt einen Push geben, auf jeden Fall. Und das andere Thema, was du angesprochen hast, war aber das Thema Shitstorm. Also dass man eben schon auch irgendwie, ich sage jetzt mal, Kritik aushalten muss. Ne? Manchmal ist das keine, also Kritik ja. ist ja eigentlich eher was Positives und was man da manchmal hört, ist jetzt nicht irgendwie wirklich eine klassische Kritik, sondern eher so hingerotztes irgendwas. Aber wie, ja, wie gehst du damit um oder, ne, also hat sich auch das vielleicht verändert? Also was es dann beim ersten Mal noch so? Ne, unsicher oder vielleicht auch geschockt oder frustriert oder so. Und mittlerweile perlt das ab. Wie, wie hat sich das bei dir entwickelt oder wie gehst du damit?
1: Also ich finde schon, dass man sich immer hinterfragen muss. Also klar, es gibt überall Idioten im echten Leben, auf Twitter und sonst wo in der Welt. Ähm, trotzdem finde ich, darf man nicht so abgedreht werden und sagen, ich bin unfehlbar. Also mhm. ich habe tatsächlich noch nie einen, einen Tweet gelöscht, der irgendwie angreifbar war. Ich bin dann, sofern es möglich war, irgendwie in den, in den Austausch gegangen. Manche Leute wollen aber einfach nur kann. so
0: mhm.
1: Und äh, das läuft für mich einfach unter dem Begriff Haters Gonna Hate. Mhm. Die wird man nicht los, die kann man stumm schalten, die kann man blocken. Wobei ich tatsächlich sehr wenig blocke, weil ich mir denke, naja gut, auch die Leute haben irgendwie ihre persönliche Vita hinter ihren Meinungen. Aber man kann sich nicht alles zu Herzen nehmen. Also wenn ein so ein Shitstorm tatsächlich persönlich mitnimmt, dann nimmt man das Medium zu ernst. Und es muss Spaß machen, also zumindest für mich muss es Spaß machen. Das tut es in 99 Prozent der Fälle. Und die paar Ausweiser dazwischen, die muss man ertragen können, sonst ist man da falsch.
0: Ja, ja, ich denke auch. Also man darf es halt einfach wirklich nicht nicht zu, zu nah an sich ranlassen, auch manchmal. Ne? Das ist wirklich, also man weiß immer nicht, was dahinter steckt, wenn derjenige das dann ja erstmal nur so dahin äh, schreibt und manchmal vielleicht auch verletzend sein kann, was der jetzt gerade erlebt hat, was dem sein Hintergrund ist oder der sein Hintergrund. Also das ist, ähm, ja, nee, finde ich super. Äh, Ich muss aber auf jeden Fall eine Sache natürlich auch fragen, weil sich das wahrscheinlich auch diverse Hörer fragen, nämlich dein Name, also sprich dein Twitter-Name. Ja, anonym, okay, (lacht) verstehe ich, macht Sinn. Ähm, Aber Saftmoppel ist ja jetzt schon ungewöhnlich. Gibt es da eine Story dahinter?
1: Ja, also ich war als... Kind, immer extrem dünn und hatte als als Baby oder als Kleinkind extrem dicke Backen, also richtig dicke Wangen und deswegen bin ich zu Hause Moppel genannt worden und wenn ich irgendwas ausgefressen hatte, dann war es der Saftmoppel und ähm, so werde ich zwar nicht mehr genannt, ich bin auch weiterhin nicht moppelig, aber nee, ich definitiv so, nicht, so ist, der, so ist der Name entstanden und ähm, ja, habe ich gedacht, das irgendwie begleitet mich mein Leben lang. Warum sollte es das nicht auf Twitter sein? Ich wollte gerade sagen, es ist wie eine
0: Kindheitserinnerung. Sehr schön, genau. auf jeden Fall auch sehr merkbar. Also das, das ist ja auch immer nicht schlecht, wenn man einen Namen hat, den sich jemand anderes dann auch durchaus merken kann. <lacht> Perfekt. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass du natürlich anonymisierst, also auch Cases, natürlich gerade auch Patientencases auf jeden Fall, aber auch, wenn du zum Beispiel aus der Klinik berichtest. Ne? Weil du sagst ja, ne, der Alltag ist oft... Ja. Da gibt es ein paar wirkliche Anekdötchen und die, die, die twitterst du ja auch, wenn die dann eben auch passen, aber natürlich niemand mit Namen oder wie auch immer. Nächstes trotz wird es ja Personen geben, die dir folgen aus deinem direkten Umfeld und ja dann wissen, dass sie da gerade beschrieben werden. Wie war das für die? Also hat da irgendwann mal einer gesagt, uh, äh, ich finde das total cool oder oh, hoffentlich weiß keiner, dass ich das war oder, ähm, oder fragst du die auch vorher? Also je nachdem halt wahrscheinlich, was es ist, aber genau, also wie ist das mit den Personen, also jetzt gerade aus dem Klinikalltag, wenn da jemand ist, äh, der sich der sich selber wiedererkennen kann?
1: Also tatsächlich twittere ich über Leute, die bei Twitter sind als Kollegen. Es sind sehr, sehr wenige, muss ich sagen, oder sehr wenige, die sich zu erkennen geben. Ähm, die kommen gar nicht so in den Tweets vor. Man arbeitet zusammen, aber das würde ich niemals in persönlichen äh, irgendwie Kontext setzen. Wir haben tatsächlich für unsere Abteilung, für unsere Klinik äh, eine Pjotlerin über Twitter gefunden. Ganz witzige ah. Connection. Also ich, Wir sind uns irgendwie, glaube ich, locker gefolgt und sie hat geschrieben, ich kriege keine keine Formulatur zusammen. Und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, komm doch zu uns. Wir kannten uns vorher nicht, wir waren beide mit anonymen Namen unterwegs und ähm, ja, tatsächlich hat sie bei uns formuliert und ähm, das war irgendwie witzig. Also darüber haben wir tatsächlich mal irgendwie persönlicher getweetet oder ich kam auch in ihren Tweets über die Formulatur vor. Aber ansonsten sind so die wenigen Kollegen, die bei Twitter aktiv sind, kommen nicht vor.
0: Okay, einfach auch, ne, um da wahrscheinlich so ein bisschen äh, diese Distanz oder diese Anonymität auch wirklich auch zu wahren wahrscheinlich. Aber das finde ich ja, ja süß, genau. dass, sie, dass sie sich auch gemeldet hat, das finde ich ja auch toll. Aber ich finde, dass das zeigt halt auch, dass du war bist auf Twitter, ja, weil sonst wäre sie ja mit dem oh, ich finde keine, ja auch gar nicht auf dich in irgendeiner Form dann zugekommen und äh, freut mich auch. Ja, ich habe sie ganz spannend. stumpf angeschrieben. Ich habe gesagt, dann <lacht> komm doch zu uns. Ja, Ich ja, bin nehmen jeden, komm zu uns. Sehr schön. Ja, perfekt. Klasse. Du bist ja auch noch, also zumindest auf Instagram weiß ich, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du noch andere Accounts, ja. vielleicht auch noch auf anderen Kanälen hast, aber schon mit einer anderen Tendenz. Also, du hast eben ja auch angesprochen, so dein neues Hobby, auch Kunst, also ein neu wiedergefundenes Hobby wahrscheinlich eher, ja. ähm, Kunst. Ähm, das findet man natürlich auf Instagram jetzt stärker, auch äh, Hundevideos. <lacht> Und hast du da ganz bewusst auch für dich, äh, sage ich mal, eine Trennung geschaffen, dass du sagst, okay, also Twitter ist, würde ich jetzt mal einfach tippen, so schon dein Hauptkanal, der dir auch leicht von der Hand geht, der so schon eingebunden ist in gewisses Daily-Business, Ist jetzt klingt jetzt nach, nach Arbeit, aber ne, so in eine Routine eingebunden ist, ich habe da eine Idee oder ich habe da was gesehen, das kann ich twittern. Und desto aber sagst, okay, da, da mache ich auch berufliche Sachen und auf Instagram, das ist wirklich, ne, das ist halt wie gesagt, dann eher so dieses Private, diese Hobbys, das Thema Tiere zum Beispiel und so weiter. Da hast du das bewusst überlegt? Oder hat sich das ergeben? Oder ist das vielleicht auch gar nicht so, wie es mir vorkommt?
1: Also ich glaube, dass das Instagram als Social-Media-Kanal nicht geeignet ist für viele Sachen, die ich auf Twitter irgendwie zeige. Also für das Berufliche mhm. ist es einfach das falsche Medium. Was soll ich ein Foto bei Instagram irgendwie groß zeigen? Ich kann es schlechter betiteln, ich kann weniger beschreiben, ich habe da weniger Interaktion als einfach auf dem Medium Twitter. Instagram hatte ich zuerst, also alle irgendwie alle irgendwie Facebook und früher mal StudiVZ. Also ich bin so eine richtige Social-Media-Bitch, sage ich immer <lacht> über mich selber. Aber man, ich finde, man muss das so nach den Medien trennen. Und bei Instagram bin ich selten tatsächlich. Twitter ist so mein Ding, mein Baby.
0: Ja, ich meine, da hast du ja auch deine Community. Und da vielleicht auch wirklich jetzt direkt die nächste Frage. Wie gehst du mit der Community an sich um? Weil das eine sind natürlich die Tweets, die du absetzt. Aber das andere ist eben auch die, die Interaktion mit der Community. Also ne, du kriegst ja viele Reaktionen auch. Ich, was ich natürlich nicht sehen kann, ist, wie viele Direktnachrichten du auch kriegst. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch die eine oder andere dabei ist. Wie gehst du damit um? Wie wichtig ist es dir auch? Hast du da einen, einen engeren Kern, mit dem du enger Kontakt hast? Oder ja, ist es ein bisschen themenabhängig? Hast du mal Lust drauf, mal nicht Lust drauf? Wie ist es bei dir beim Community Management, um es mal in Marketing zu Community Management, okay. Ja.
1: Also, ich finde schon, wenn man irgendwie bei Twitter aktiv ist, dann gehört es auch dazu, eben nicht nur irgendwas zu tweeten, sondern auch auf Kommentare oder Fragen, sofern das irgendwie der zeitliche Rahmen erlaubt, irgendwie einzugehen. Mhm. Das heißt, relativ häufig zeige ich ja vorher-nachher-Bilder. So sieht es aus, wenn es kaputt ist. So sieht es aus, wenn es so selbstverständlich super operiert ist. Das sind ja meine Werke. Und häufig kommen Fragen auch von vielen medizinischen Laien, die fragen, muss das so, soll die Schraube so lang sein, was ist das denn, sieht aus wie eine Zahnbürste. Und da versuche ich schon, möglichst ähm, Laien verständlich zu erklären und zu antworten, weil ich einfach mein Handwerk a gut beherrsche und b auch einfach gerne mache mhm. und Viele Leute sind abgeschreckt und reden immer von den Metzgern und so weiter. Ja, das sind wir. Wir brauchen Körperkraft, wir brauchen Technik, wir brauchen Bohrmaschinen, wir brauchen ähm, Schraubendreher, wir brauchen Metall. Aber da schickt halt ganz viel Kunsthandwerk dahinter, sage ich immer. Mhm. Mhm. Und da ist es mir wichtig, dass die Leute das auch verstehen die Direktnachrichten halten sich glücklicherweise Grenzen. Also natürlich habe ich Leute, mit denen ich auch irgendwie Direktnachrichten hin und her schicke. Das sind aber häufig auch Twitterer, mit denen ich irgendwie zumindest digital engeren Kontakt habe, die auch gar nicht zwingend aus der medi sind, sondern... Tierarzthelferinnen, ähm, Privatpersonen, wo ich gar nicht weiß, was die beruflich machen. Was ich halt generell nicht mache, ist irgendwelche medizinischen Beratungen, weder in Tweets noch irgendwie per Direktnachricht. Das ist einfach ja. unethisch. Das, das kann man nicht verantworten, wenn man den Job ja. mit Sinn und Verstand macht. Ja, das ja. lehne ich auch ab, das sage ich auch immer ganz klar. Da muss man wirklich zum Facharzt gehen und zwar vor Ort, dass der einen angucken kann.
0: Ja, Genau. Ja, prima. Dann ähm, würde ich jetzt tatsächlich mal das Thema ansprechen, was du am Anfang schon mal so ein bisschen hast, dass du durchaus ja auch mal politisch inhaltlich wirst. <lacht> ähm, also gesundheitspolitisch in der Regel. Äh, oder beziehungsweise das ist jetzt so das, das, das Hauptthema. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, ne, du wechselst jetzt quasi aus der Klinik. Hatte das auch den Hintergrund der, der Missstände, die ja durchaus jetzt in den Klinik auch sind, einfach mit dem äh, starken Personalmangel? Oder ähm, war das jetzt einfach eine grundsätzliche Entscheidung, eine Veränderung, ja, einfach mal nach, was waren es jetzt, 14 Jahre oder was? Richtig. Ne? Ähm, ja, <lacht> Äh, warten Sie nicht lange Zeit, ähm, was anderes äh, zu sehen und nochmal sich anders weiterzuentwickeln.
1: Also wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, ob ich mal in die Praxis gehe, dann hätte ich gesagt im ganzen Leben nicht. Ähm, okay. Es ist tatsächlich ursprünglich entstanden aus einer sehr pathologischen Chefarztrolle in unserer Abteilung heraus, mhm. Mhm. die ich jahrelang mitgetragen oder ertragen habe die mir aber einfach jetzt zum Schluss derartig auf die Nieren geschlagen ist, dass ich gemerkt habe, ich wache morgens auf und ich möchte nicht zur Arbeit gehen. Und das war tatsächlich Ende letzten Jahres so, dass ich gesagt habe, das bin ich nicht. Ich stehe jeden Morgen auf und ich gehe da gerne hin, ich habe da Bock drauf. Ich habe Spaß mit meinen Kollegen. Und für mich muss Arbeit, eben weil man so viel Zeit dort verbringt, fast mehr Zeit als zu Hause, muss vor allen Dingen Spaß machen. Das heißt Mhm. nicht, dass man rumsitzt und nichts tut? Nein, im Gegenteil, ich habe unfassbar viel Spaß, wenn ich operiere, wenn ich mit Patienten agiere. Aber ähm, das war so der Auslöser. Und mhm. daraus ist dann die Idee entstanden: So, was mache ich denn jetzt überhaupt? Also ich habe gekündigt, ohne was anderes zu haben. Oh, okay. Und dann ähm, genau, also es war schon so für mich ein Zeichen: So, das muss ich jetzt machen für meine persönliche psychische Gesundheit. Sonst macht das mich kaputt und das mache ich nicht mit. Und habe dann für mich überlegt, was möchte ich denn eigentlich machen? Und dann ist so die Überlegung erst gekommen, möchte ich wirklich jedes Wochenende überlegen, wenn mich jemand fragt, hast du Zeit, zu sagen, Moment, ich muss auf den Dienstplan gucken. Oder nee, da kann ich nicht, da habe ich Hintergrund. Oder ähm, Weihnachten oder Silvester, Ostern oder Pfingst. Das sind so Überlegungen, die man nach ja, 17 Jahren mit PJ und so weiter im Gesundheitswesen sich irgendwann vielleicht keine Lust mehr hat zu stellen. Also ich habe das gerne gemacht, ich habe das mit Hingabe gemacht. Ich habe mir tausende von Stunden im OP und in der Klinik um die Ohren geschlagen. Und das mache ich, würde ich auch immer noch gerne machen, aber ich bin nicht mehr bereit zu den Umständen. Und die sind für einen Oberarzt, das mag man manchmal so landläufig nicht so glauben, häufig schlechter als für Assistenzärzte. Mhm. Denn Tarifverträge werden vor allen Dingen für Assistenzärzte gemacht, und da gibt es gravierende Unterschiede, wie Oberärzte dort behandelt werden oder berücksichtigt werden. Und da habe ich keine Lust mehr zu.
0: Okay, interessant. Ja, ich kann auf jeden Fall den Zuhörern auch empfehlen. Du hast tatsächlich auch einen pinned Tweet auf deiner auf deiner okay. äh, Twitter Timeline quasi. Und äh, das ist äh, also das ist nicht nur ein Tweet. Es ist eigentlich ein Thread. Der, der sich tatsächlich genau mit dem Thema beschäftigt, dass äh, das es diesen, ich sag mal äh, ja auch diesen Generationenkonflikt ja auch gibt, also dass sich aber auch da tatsächlich auch was was ändern wird und muss einfach, weil die nachwachsende Generation auch glaube ich gar nicht mehr so viel mit sich machen lässt. Ähm, also ich gut ich selber arbeite jetzt in der Agentur, aber auch ich merke diesen Umbruch und dass dass ähm, das ist ja selbst mir und wir sind ja eher so ein ein Altersbereich. Ähm, es mir teilweise schwerfällt, oder ich immer wieder realisieren muss, nee, Moment mal, die haben echt recht, die da von unten kommen. Man muss wirklich auch äh, immer mal wieder umdenken. Und wenn das aber die Leute oben nicht schaffen, zu verstehen, dass sich die Welt geändert hat, dann ist es natürlich wirklich äh, wirklich schwierig. Also äh, an alle der Aufruf auf jeden Fall, sich den Thread mal durchzulesen, ähm, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sich da einfach wahnsinnig viel verändert hat in dem ähm, Wieso die Hierarchieebenen und die Entwicklungsebenen äh, in der Klinik sind und sein sollten. Kommen wir aber jetzt tatsächlich mal zu dem Thema Pflegenotstand oder ne, die hohe Belastung in den Kliniken. Ich meine, klar, das ist durch Corona ist das immer mal wieder in den Medien hochgekocht, gefühlt aber ohne, dass irgendwas passiert ist. Also im Sinne von äh, ne, Wahrnehmung, ja, ist höher. Und es gab also es gab ja Wahnsinn, also gerade natürlich für die Pflege, aber ich meine, das betrifft natürlich eigentlich alle, die in der Klinik arbeiten. Es gab ja sogar äh, hier von Joko und Klaas, diese, äh, ne, wo sie wirklich dann diese komplette äh, Show gemacht haben, wo dann eine, eine Pflegerin äh, begleitet worden ist. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, doch war, glaube ich, eine Pflegerin. Ne? Aber also es ist immer so medial durchaus mal hochpusht. Und dann aber... Keine Konse- Gefühl zumindest, keine Konsequenz. Hast du auch das Gefühl oder ist irgendwann mal irgendwas angekommen
1: in irgendeiner Form? Ja, es wurde sehr viel geklatscht in der Corona-Pandemie und es wurden Lamendelbüsche <lacht> gepflanzt. De facto muss man sagen, finde ich persönlich, ist in meinem Erleben in der Klinik für die Pflege nichts passiert. Hm. Also der Personalmangel ist einfach da. Es werden teilweise ausländische Fachkräfte eingekauft, so muss man das nennen, wo das sprachliche Niveau extrem schlecht ist. Da können die Kollegen nichts zu, aber es ist auch schlecht in der Versorgung. Die äh, interprofessionelle Kommunikation ist dadurch stark gestört. Es passieren Fehler aufgrund von sprachlichen Missverständnissen. Es ist für die Patienten schwierig, mit ähm, Gesundheits- und Krankenpflegern, Fachkräften in Kommunikation zu treten, wenn da einfach Sprachbarrieren sind. Und die Zeit, die unsere Pflegekräfte jetzt nur mal auf mein persönliches Erleben hin für jeden Patienten haben, das ist einfach grotesk wenig. Also wenn ich eine mhm. Station visitieren muss in 30 Minuten und ich habe da im Schnitt 15 bis 20 Patienten liegen auf meiner zu betreuenden Seite, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit habe ich bei der morgendlichen Visite, ernsthaft irgendwelche Sachen mit den Patienten zu besprechen. Und die haben Sorgen und Ängste, die wollen wissen, wie es weitergeht. Das ist tatsächlich eine Stippvisite mhm. Und das entspricht nicht meinem Anspruch an, wie möchte ich Menschen, Schrägstrich Patienten, behandeln. Ich bin auch dafür ja. da, dass ich denen zuhören muss, wenn die Sorgen und Ängste haben. Und das ist echt schwierig im Arbeitsalltag unterzubringen, so wie Krankenhaus jetzt strukturiert ist. Hm. Ja.
0: Das Problem ist natürlich immer zu wissen, okay, wie, wie kann man es lösen. Ne? Also weil das Problem, das Problem Erkennen ist natürlich erstmal die wichtige Sache, aber dann die richtigen Lösungen finden. Also ich, ich, hoffe auch sehr, dass da, dass sich da nochmal viel tut. Von außen betrachtet ist natürlich immer schwierig, das zu bewerten und zu beurteilen. Aber dass irgendwas schief läuft und sich aus meiner Sicht gravierend was ändern muss, ist, ist definitiv. Wenn ich jetzt so überlege, was hat sich jetzt bei den Kliniken bewusst von mir von außen betrachtet verändert, ist es stärker, dass es auch so, so, ähm, ich zumindest das Gefühl habe, dass es diese wirtschaftliche Komponente immer einen immer höheren Stellenwert bekommen hat, also jetzt vor Corona, also gar nicht jetzt mit Corona, sondern dann eben davor und dass das dazu geführt hat, dass dass, äh, bestimmte Bereiche einfach auch durchaus verkümmert sind, weil die halt nicht so viel Geld gebracht haben, andere Bereiche halt gefördert worden sind, so als Cash-Cow, sage ich jetzt mal und äh, das aber insgesamt halt... ähm, ja nicht mehr eben dieser der der Mensch im Vordergrund steht sondern wie viel Geld mache ich mit dem System Krankenhaus das ist aber jetzt wie von mir
1: von außen betrachtet ist das was was du auch spürst oder mitgekriegt hast oder ja absolut also das ganze Übel würde ich sagen hängt mit am DRG-System mhm. das schafft halt finanzielle Anreize für Operationen die manchmal medizinisch vielleicht keine handfeste Indikation haben Wobei ich sagen muss, dass ich das bei uns in unserer Abteilung noch als gut tragbar empfunden habe. Aber ähm, ein Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen, das muss Gewinne erwirtschaften. Mhm. Ähm, Da sind die privaten Krankenhäuser immer noch viel krasser aufgestellt als jetzt vielleicht kirchliche Konzerne oder Ähnliches. Aber ähm, die eigene Abteilung muss sich selbst finanzieren. Das heißt, die Menge des ärztlichen Personals ist von dem erwirtschafteten Betrag jetzt der Unfallchirurgie zum Beispiel, abhängig. Das heißt, je besser wir sind, je mehr Patienten wir behandeln, je lukrativer wir behandeln, umso mehr Kollegen kriegen wir oder umso mehr Stellen kriegen wir zur Verfügung gestellt. Und da liegt ja auch essentiell ein Problem mit drin. Das ist natürlich ein falscher Anreiz. weil man sagt, man möchte, man braucht mehr Personal, um qualitative Arbeit zu leisten, wie kriege ich das? Ich muss gucken, dass ich die Kuh vom Eis hole, dass ich jeden operiere, auch wenn ich es vielleicht konservativ behandeln könnte.
0: Ja. ja, das Problem ist, die OP mehr Geld bringt als das Zuhören. Also das Zuhören bringt ehrlich gesagt ja gar ja. kein Geld. Also ja, da äh, muss man sich da nicht wundern, dass manche dann da auch einfach... Äh, ja, sagen also geht jetzt einfach auch nicht mehr. Ne? Ja. Und bei den Patienten muss man sich ehrlich gesagt nicht wundern, weil ich bin ja auch zum Beispiel jemand, der auf gar keinen Fall sowas wie Homöopathie oder so irgendwas äh, gut heißt. Aber äh, ich kann total verstehen, dass Leute erstmal ähm, zu, zu äh, sagen wir mal eher Naturheilkunde, da kann ich äh, deutlich mehr, äh, da bin ich Feinde, äh, ähm, aber das, das ist der, der, der auch immer das dann ist, Zeit hat, der zuhört. Ja? Ja, und wenn es da noch jemand ist, der dann auch wirklich gut agiert und sobald es kritisch ist, denjenigen dann auch zum Arzt schickt, äh, ist, das, ist das natürlich Gold wert. Ne? Aber äh, ich kann es verstehen, dass man Leute braucht, die einem
1: zuhören und wo man sich dann auch wahrgenommen fühlt. Ne? Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Leute zu Heilpastikanne oder Naturheilkunden angehen, weil der zeitliche hm. Rahmen ganz anderer ist und An den Zuckerkügelchen liegt es garantiert nicht, dass irgendjemand (lacht) sich besser fühlt oder geheilt wird. Aber für ganz viele Patienten, gerade für Rückenschmerzpatienten, ist eigentlich das A und O, das Zuhören und das Reagieren. Und das geht halt so im normalen Klinikalltag völlig unter. Ich bin gespannt, wie es in der Praxis ist. Auch das ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, keine Frage. Mhm. Ähm, Gut, ich habe in den Sprechstunden immer geguckt, dass ich die Leute vernünftig analistiziere, dass ich sie vernünftig untersuche, mir dann erst irgendwie Bilder anschaue oder Ähnliches. Und das, was die Patienten widerspiegeln, ist häufig, ja, das hat aber noch keiner gemacht. Mhm. Mich hat noch keiner so untersucht. Und das ist so ein persönlicher Anspruch an meine Arbeit, da bin ich nicht bereit von abzuweichen. Das habe ich nicht in der Klinik gemacht und das will und werde ich auch nicht in der Praxis machen. Ich bin gespannt, wie sich das umsetzen lässt. Super.
0: Aber eine sehr tolle Einstellung. Last but not least, würde ich einmal gerne äh, zu dem Thema kommen. Ich habe in meiner Einleitung gesagt, dass tatsächlich in den Analysen, die ich ähm, gemacht habe und auch in dem, in meiner eigenen Bubble, tatsächlich Frauen unterrepräsentiert sind. Das heißt also, zumindest was das aktive angeht. Also, ne, zuhören und so weiter. Also, dass, dass die aktiv sind im Sinne von, dass sie angemeldet sind und, und zuhören. Vielleicht auch mal was liken klar, aber ich meine jetzt wirklich dieses auch aktiv kommunizieren, also aktiv, jetzt in, in unserem Fall jetzt auch über den Beruf natürlich kommunizieren, ist deutlich unterrepräsentiert. Ich habe viel, viel, viel mehr Männer ähm, äh, im Verhältnis. Hast du eine Idee, woran das dienen könnte oder eine, also was hat dich auch dazu gebracht oder also, ne, also, oder hast du auch irgendwann mal so ein Gefühl gehabt, uh, das kann ich jetzt als Frau vielleicht nicht sagen oder so? Also hast du damit irgendwie
1: dich schon mal Gedanken gemacht vielleicht auch oder Tatsächlich nicht. Das mag aber daran liegen, dass ich einfach eine Rampensau bin und schon immer war. Also ähm, ich glaube, und da sind wir wieder in gender und so weiter, mhm. ähm, dass Frauen sich vielleicht häufiger mal kritischer hinterfragen oder auch unsicherer sind, ähm, sich Meinungsstark irgendwie zu äußern. Häufig mhm. gibt es aber auch gar keinen Grund für. Aber klar, wer, wer laut ist, der kriegt auch mal, der, der kassiert auch mal. Ich kenne tatsächlich so aus meiner Bubble viele Ärztinnen oder Pflegefachkräfte oder sowas, die häufig tatsächlich kleiner aufgestellt sind und nicht so nach vorne raus sind. Das mag auch immer so eine persönliche charakterstärke Schwäche zu sein. Wie gesagt, ich, ich bin laut, ich war das schon immer, ich war das ohne Social Media oder ich bin es ohne Social Media. Um, Social Media gibt mir da einfach nochmal eine andere Plattform. Da kann sich keiner entziehen.
0: Ja. <lacht> ja, ich bin ja froh drum, ich lese ja deine Tüte sehr gerne, also von daher. Aber ich, ich kann das ich kann das bestätigen. Also äh, ich bin ja jetzt durchaus auch unterwegs in den sozialen Medien, aber ich merke das selber an mir ganz, ganz oft, dass ich dann, ich lese was, habe dazu eine klare Meinung, habe vielleicht sogar schon eine Antwort geschrieben, also ob das jetzt ein Retweet ist oder ob das selber dann auch oder auch auf LinkedIn zum Beispiel dann meine Antwort schreiben. Und dann ich mh, versteht man das richtig? Ja, habe ich das gut ausgedrückt? Hm, ah, ich weiß nicht. Und es ist mir wirklich schon ein paar Mal passiert, dass ich dann gesagt habe: Ach komm, so wichtig ist es nicht, löscht es wieder. Und im Nachhinein mhm. habe ich dann gedacht: Warum eigentlich? Was, was wäre denn passiert, also wenn das jetzt jemand missverstanden hätte oder missinterpretiert hätte in dem Fall, ja? Entweder ich jetzt aufklären können. Oder es hätte mir egal sein können, aber das, also ich habe das tatsächlich an mir auch gemerkt und du hast natürlich recht. Also Schublade ist immer natürlich, ne? Also es gibt genauso Männer, die, die, die diesen Effekt haben, genauso wie natürlich wir, also es auch ja, uns auch gibt, auch in den sozialen Medien oder ne, das äh, extrovertierte Frauen. Aber ähm, es ist tatsächlich gefühlt noch öfter vielleicht auch ähm, so ein Thema, dass man, dass man mehr das Bedürfnis hat, dass einen Leute mögen. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, aber dieses, dieses ähm, ne, Gefühl, so eher ein positives Umfeld zu haben, ne, das spricht natürlich auch dagegen, auch mal gegen etwas zu halten auf sozialen Medien oder mal einen klaren Standpunkt zu machen. Vielleicht ist auch das, was, was, was uns Frauen noch ein bisschen, wo wir noch ein bisschen mehr Mut finden sollten. Ja,
1: auf jeden also, Fall. Fall.
0: Von daher von unserer Seite also ein ganz großer Aufruf an alle Frauen äh, durchaus mehr zu machen. Und gerade ähm, auch im Bereich der Medizin. Äh, ich erlebe es ja in meinem Umfeld oder mit den Leuten, die auf mich dann zukommen und eben auch ein großes Interesse an bestimmten Themen haben. Das ist wirklich, das ist so, so, so wertvoll, Insights zu geben ein Gefühl dafür zu vermitteln. Ne? wie läuft es überhaupt in der Klinik, wie läuft es in der Praxis jetzt. Wie gesagt, natürlich alles anonymisiert, aber ähm, ich meine, ihr kriegt ja auch oder du auch äh, natürlich Feedback, klar, aber ganz viele lesen ja nur und sagen das gar nicht und das, da kriege ich halt auch ganz, ganz oft gespiegelt, das ist das ist so, so wertvoll, das gibt mir wirklich noch mal eine andere zusätzliche Perspektive mit. Und was ich aber auch glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Perspektive von Leuten, also von Menschen bekommt, also nicht quasi irgendwo irgendeinen Artikel liest, der irgendwo auf irgendeiner Corporate-Website oder sonst was, sondern äh, dieser menschliche Aspekt, äh, den, den du ja eben zum Beispiel auch mitbringst, ist hoch, hoch wertvoll. Also von daher, von mir und allen deinen Followern, ein dickes Dankeschön an dich. Auch ein dickes Dankeschön natürlich, dass du heute Zeit für mich hattest und äh, nochmal so ein bisschen alles beleuchtet hast. Äh, die haben ja so ein paar Themen angesprochen und äh, ja, vielen Dank. <lacht>
1: Ich sage auch vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, angefragt worden zu sein. Das sind so Sachen, mit denen rechnet man nicht und denkt sich so, oh wow, cool, probiere ich mal aus. Ich finde solche Sachen immer spannend. Ich freue mich, wenn es Leuten irgendwie was bringt, ein bisschen Einblick zu kriegen. Meistens mache ich das nur für mich selbst, weil ich es lustig finde. Aber schön, wenn es andere Leute mitnimmt und vielleicht auch ein paar sinnvolle Informationen manchmal enthalten mag. Definitiv. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du zugehört hast. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren.
0: Hast du bestimmte Themen, denen wir uns mal widmen sollen? Dann melde dich gerne über Direct Message oder info
1: at Natürlich freuen wir uns auch über Feedback und konstruktive Verbesserungsvorschläge.